0: En este episodio quiero hablarte sobre datos interesantes que explican la corrección de ayer. Hoy quiero hablarte sobre 5 razones para la corrección de 500 billones de dólares que tuvo el mercado de criptomonedas. Bien, ayer los mercados de criptomonedas tuvieron una gran corrección. Bitcoin corrigió casi un 30% llegando a casi 30.300 dólares. Otras monedas como Ethereum y Dogecoin tuvieron correcciones que fueron mayores bajaron mucho más en su precio bueno eh, la reciente bajada significa que 500 billones de dólares se vaporizaron de la capitalización en general que tenían las criptomonedas en su pico en su pico llegaron a tener 2 trillones eh, de dólares en valor total ahora bueno son 500 billones menos cuando tenemos estas correcciones generalmente solemos hacernos dos preguntas cuál fue el motivo y segundo, manipularon el mercado, bueno, todo indica que fueron las dos. En este episodio quiero compartirte cinco motivos sobre por qué hubo incertidumbre en el mercado y por qué muchas personas se vieron motivadas a vender. Y también quiero compartirte al final para que puedas ver, bueno, si estás acá en YouTube viendo el video, si estás en alguna plataforma de podcast, te animo a que vengas a ver el video. Al final voy a querer mostrarte un gráfico que, bueno, muestra y da a entender la idea de que fue manipulado el mercado, pero... Eso lo dejamos para el final. Quiero compartirte el primero de estos FAD, que, que bueno son esos momentos de miedo, incertidumbre y dudas que tiene el mercado. El primer FAD tiene que ver con China. El martes, eh, la agencia global de noticias Reuters publicó un titular dramático que sugería que China había prohibido las criptomonedas. La noticia real eh, se vio después y era mucho menos dramática. El banco central del país y un puñado de empresas de pago simplemente habían corregido normas que limitaban las operaciones criptográficas que han estado en vigor desde el 2017. O sea, no pasó nada, pero eh, se compartió una noticia mal. Y acá, como saben, el mercado es emocional. La gente reacciona por emociones. A veces ni siquiera hace su investigación correcta sobre los hechos. Y vende en desespero. Eso fue lo que pudimos ver ayer. Como el precio bajaba muy rápido. Eh, tocó los 30 mil dólares muy rápido. Luego se recuperó rápidamente recuperó como 10 mil dólares en tres horas pero bueno fue, un, fue una gran incertidumbre la de hacer eh, por una pena que realmente fue que un medio de noticias que debería dar información correcta haya exagerado algo y bueno eso tuvo obviamente muy malas repercusiones en segundo lugar quiero compartirte el fad de Elon Musk bueno el CEO de Tesla eh, causó estragos en los mercados de criptomonedas en la última semana utilizando tweets y apariciones en la tele para enviar el precio de Bitcoin y Dogecoin para arriba, para abajo y hacia los lados. Bueno, eh, todo comenzó con el anuncio de Tesla en Twitter en el que decían que no aceptarían más Bitcoin por razones ambientales alegando que la minería en su mayoría era negativa al medio ambiente. Eh, bueno, a eso le siguieron tweets alegando que podría venderlo todo, que podría pasarse a Doge, eh, además de otros diciendo que estaba desarrollando esa red de blockchain de Dogecoin en vez de Bitcoin. Bueno ese fue uno de los momentos como más emocionales en mi opinión en el mercado. Porque hasta ahora Elon Musk era visto como el influencer que podría ayudar a que el precio fuese a las nubes. Cuando eh, Elon Musk dice no aceptamos Bitcoin podría venderlo todo eh, a Dogecoin. Y ahora estoy ayudando a los de Dogecoin en vez de los de Bitcoin. Bueno fue en cierta forma como una decepción general. Es algo que pudimos ver, cada vez que tuiteó Elon Musk el precio bajó fuertemente, bruscamente, eso está en los mercados y encima hay fotos, ahora les estoy mostrando cómo a la misma hora que él tuiteaba el precio bajaba. Bueno, quiero compartirles el tercer motivo que realmente fue interesante. 8 billones de dólares eh, se gastaron en liquidaciones. Bueno, las liquidaciones en todo el mercado no provocaron la corrección inicial, pero ayudaron a exacerbarla, ayudaron a agrandarla. En términos sencillos, lo que sucedió es que muchas empresas habían apostado por Bitcoin utilizando dinero prestado, utilizando el apalancamiento. De la misma manera que los inversores minoristas pueden conseguir que sus exchanges o brokers les ofrezcan garantías en función de las acciones que ya poseen. Todo esto está muy bien cuando los precios se mantienen elevados o estables. Ahora, cuando los precios bajan significativamente, las casas de cambio se inquietan y piden a las empresas que ofrezcan garantías adicionales. Si las empresas no pueden hacer eso, las casas de comercio liquidan sus posiciones para cubrir su exposición. Ayer lo que pasó fue eso. Mucho dinero había en esto que es el trading de, de margen con apalancamiento. Cuando el precio bajó de esa manera, otras empresas no podían... Eh, poner más dinero para cubrir esa pérdida y tuvieron que liquidar sus posiciones. Eso hizo que hubiese una gran cantidad de órdenes a la venta y que, y que, bueno, que el precio bajara muchísimo. En total fueron 8 billones de dólares los que se liquidaron en ese momento. Ahora quiero compartirte el motivo número 4, un FUD con las reservas de Tether. La semana pasada Tether, esta primera stablecoin, publicó un desglose en gráfico circular de sus reservas desde 2014. Lo que reveló no fue muy tranquilizador para sus críticos, porque el gráfico mostraba que la mayor parte de sus reservas estaban en papel comercial y en varios préstamos, eh, no el tipo de activos que se aprobarían si Tether fuera un banco regular. Mientras tanto, Tether se niega a emplear un auditor estándar. Eh, lo que pasó fue que eso causó mucha incertidumbre en las personas que tenían Tether como eh, moneda ahí de resguardo fiat a la hora de trabajar con criptomonedas, Catherine Long, una CEO de un banco de Bitcoin en Estados Unidos, explicaba que muchos administradores de fondo querrían recortar su exposición a Tether, su riesgo, y para eso también tendrían que recortar posiciones en criptomonedas. Esto también ayudó a que se comenzara a vender mucho dinero en el mercado esta semana. La inquietud por Tether en realidad no es nada nuevo, y muchos dicen que sus críticos están haciendo mucho ruido por nada. Pero el momento de la caída del mercado de esta semana coincide con una fecha límite para que Tether presente nuevos registros financieros al fiscal general de Nueva York. Lo que provocó que bueno, se hablara muchísimo en, en redes sociales y de que estos dos eventos estaban relacionados. Bueno, la verdad es que esta incertidumbre de que Tether no pudiese cumplir eh, con, con su promesa de un dólar por un Tether a futuro hizo que algunas personas vendieran. Creo que eso fue lo que comenzó esta corrección porque eh, bueno fue al inicio de la semana y durante estos últimos 2-3 eh, días daba espacio como para que la gente pudiese vender al ver el informe de Tether. Bueno, les comparto el quinto motivo eh, de este FAD, de esta incertidumbre general y tiene que ver con el día de impuestos que fue este lunes de esta semana también. Esta es una de las explicaciones tal vez eh, que no tiene más protagonismo o tal vez no tanta importancia como las otras, pero sí se puede incorporar y tiene que ver con que el lunes 17 de mayo, o sea, hace tres días, eh, era el último día para presentar impuestos en eh, Estados Unidos para una gran cantidad de las personas que operan criptomonedas. Aquellos que comerciaron activamente con criptomonedas el año pasado probablemente terminaron eh, este periodo eh, con ganancias saludables pero también con ganancias en capital que debían al servicio de impuestos internos. Como tal, muchos vendedores eh, pueden haber vendido sus criptomonedas para eh, poder cubrir esos impuestos que tenían que pagar. Entonces, también tiene lugar. En realidad, eh, la lista esta no es exhaustiva. Hay muchísimos factores. Los mercados en general han estado nerviosos como resultado de factores macroeconómicos como las advertencias de inflación y las recientes decisiones del gobierno y el Banco Central de Estados Unidos, si toman eso y lo juntan con los eventos de la semana, podemos explicar esta corrección. También hay lugar para la manipulación de Bitcoin. La verdad, este siempre fue un tema que me costó entender y me costó creer en cierta forma. Porque al relacionarlo con el análisis fundamental y que haya hechos que sí podemos comprobar que acontecen. Bueno, es como que cuesta dar lugar a que exista la idea de ballenas moviendo el precio para arriba y para abajo. Pero... Eh, bueno, hoy vi un gráfico de un método de, de Wyckoff que hablaba sobre cómo se mueve el mercado y qué fases tiene y quiero compartírselos eh, al final de esta noticia porque realmente creo que tiene lugar. Wyckoff eh, fue una persona que estudió mucho sobre trading y dio mucho contenido y muchas lecciones por decir sobre trading y él habla de un concepto que se llama el Composite Men en el que trata el mercado como si fuera una sola persona que está tradeando en el precio y planeando los movimientos que va a hacer. Como si fuese la unión de todos los traders y de todas las instituciones en el mercado y fuese una sola como cabeza, por decir, que estuviese decidiendo, no, bueno, yo voy a vender acá arriba para vender acá abajo y tener una ganancia de tal y tal y tal. Obviamente, si las instituciones son mayores, serían las que ocupan más... Cabeza de ese, de ese Composite Man. Y para eso da un gráfico, acá les estoy mostrando en YouTube, en el que explica el proceso y el movimiento donde se junta, vende y junta de nuevo. Ahora, cuando lo ponemos al gráfico eh, de Bitcoin de estos últimos días, encima del precio, se alinea muy bien. Ahí se los estoy mostrando en la pantalla. Eh, creo que hay una relación, pero bueno, eso queda para otro episodio. La buena noticia de esto es que cuando acontecieron momentos así, con correcciones rápidas y fuertes y, y que se puede ver este movimiento parecido al del gráfico de Wyckoff, el precio suele subir mucho. Es algo que se pudo ver en el 2013, en el 2017, entonces, bueno, parecen buenas noticias para el precio de Bitcoin. Ahora, hablando sobre precios altos, quiero hablarte sobre un Bitcoin a 500 mil dólares. Eso fue lo que dijo una CEO y es lo que quiero compartirte en el próximo episodio, entonces como saben no podemos seguir aquí, los invito a que escuchen el otro, así hablamos sobre esos detalles bien interesantes.